0: 各位听众朋友，大家晚安！这里是教育广播电台，今天一月二十六号，我是不太乖学堂节目主持人郑同僚。不太乖学堂呢，主要是要跟大家分享台湾过去这三十年来实验教育以及它累积的一些经验跟成果。我们非常欢迎大家一起来跟我们上不太乖学堂。我们今天邀请的来宾是。唐光华先生，他是台湾自主学习促进会的理事长，那么也是种子创办人李亚青的先生，同时也是政务委员唐凤，跟从事体制外师资培训的唐中浩的爸爸，所以是一个非常精彩的不太乖体系的代表人物。在这里，你可以快乐学习，在这里，你可以勇敢逐梦，请听
1: 我的。我的学校，各位听众朋友，大家
0: 晚安。这里是不太乖学堂，我是节目主持人郑同僚。那么今天是我们在继访问部长之后，第一个访问在现场有长期参与实验教育的朋友——唐光华先生。光华兄呢，他当过《中国时报》的副总编辑，以前当过文山社大的校长。我们又是台湾自主学习促进会的理事长，他身份很多啊，包括、啊、现
1: 在是乐观书院的主持人，是
0: 乐观书院的主持人。他也是台湾很重要的实验学校总子创办人李雅青的先生，然后唐凤政务委员跟唐中浩的爸爸，所以听起来呢，全家在这个教育的路上都是呃不太乖的。那我们先来邀请唐先生跟大家问个好，郑教授好、啊，各位听众、嗯、大家好，关华兄，你们家像我刚说的，好像感觉这个一路走的都是一条不一样的教育路啊，感觉全家都不太乖啊，不太乖对我来说就是他不必然循着体制，能够独立思考，然后有自己想法，而且勇于尝试，我觉得是很适合当不太乖学堂的最佳
1: 来宾哦、啊。你自己觉得，你们全家都不太乖吗？这是不同角度了啊，因为我们从事实验教育是在一九九零年嘛，刚好是台湾那个解严民主化以后的呃没几年啊，所以台湾的政治体制改变啊，改变成民主政治，但是教育还没改了。那我们只不过是这个顺着民主自由以后的那个台湾政治。追寻比较自由的教育了。当那时候整个体制还没改的时候，看起来我们不太乖，但是我们觉得我们是最乖的。怎<笑>么说？你所谓最乖又是什么意思？就是符合的那个自由，啊、在自由民主体制下，自信的教育，然后尊重每个孩子的特性。教育的理想，嗯、呃，我们在学校里面所学到的教育的哲学、教育理想，其实本来是应该这样子。但是、呃，学校当然有一些现实的环境，因为老师要照顾很多孩子。他也许做不到
0: ，是是，所以不太乖，其实易涵的体质是有问题。所谓不太乖，其实是回到人一个非常正常的一个做法。
1: 是我们当时的想法就是这样
0: 的。先说说您作为一个父亲啊，唐凤跟钟浩在走一条不一样的求学道路的过程里面，你觉得当父亲的最辛苦的事情是什么？
1: 唐凤在念小学的时候是一九八七年嘛，嗯,嗯，那时候那个在家自学的那个条例都还没有通过，强迫入学条例的话，除了在学校以外，就别的地方都没办法去嘛。但事实上，有些小孩子是在学校里面，他不一定很适合那个学校的学校的环境了，他就学习进度跟学习需求也不太一样。那在那时候那个时空背景下，怎么样让孩子哈就在学校里面能够，因为当然学校也有一些差别了哈。我跟我太太就在唐凤的成长过程当中，帮他找个先后有找个六个六个小学，六个小学，呃，其中当然也碰到非常多体制内里面很有理想、很有爱心的老师。在这个过程当中，我们做父母的就尽量支持他，帮孩子找到比较适合他发展的、适合他的节奏、他学习需要的那个学习环境。嗯，一个适合的学习环境是很辛苦的事。在那个时代了啊，就是在九零年的时候。现在，当台湾的教育环境比以前开放非常多了。嗯，那你在这个过程里面需要有什么样的自
0: 我挑战或者是挣扎吗
1: ？也有属于自己需要调整的，啊，因为那个时代里面，孩子要离开学校，自己要找学习资源或帮孩子找学习资源是比较困难的。我自己的原生家庭，我的父亲当不是很威权了。我自己在正大念政治戏，我是自由主义的信仰者。嗯嗯，我自己觉得我算是一个开明的父亲，但是即使如此，我在传统的那个文化下，我还是有威权的。所以，面对孩子，我常常面临那个考验，就是面对小孩跟自己有不同意见的时候，你是用权威来来让他服从你呢，还是你能够跟孩子讲道理啊？嗯，当我自由主义的信念里面是要尊重小孩啊，平等嘛。但是我的。我们的成长环境还是难免有时候会用权威。我现在想起来都有几个场景，都觉得用权威其实是很不恰当。嗯，重新来过的话，我觉得尽量要跟孩子讲理。但是做父亲、母亲很困难，因为用权威太容易了，就让孩子听话就是了。但你要把道理让孩子理解，或者听孩子讲道理，有耐心的听孩子讲道理，很不容易。你刚刚说几个场景啊？你能不能举一个印象最深刻的场景？唐凤小时候跟。钟浩他们打电动玩具，嗯，呃，那时候是比较流行的是火神玛丽嘛。我的角度来看，我对电动玩具有成见的啊，觉得电动玩具把,把什么东西打来打去啊，可能会让孩子比较残忍，而且这个做一件没有意义的事情。嗯，我刚开始当然我的态度会比较强硬一点，但是小孩强烈的抗议了啊，唐凤跟钟浩的强烈抗议，他认为我做父亲的更不了解他们在玩什么。哎，我听他的抗议，我觉得有点道理哈、啊，嗯，我就。呃，把自己姿态放低，想办法了解一下他们在玩什么电动游戏。他们让我看了一款电动游戏，叫做《文明帝国》，英文是 Civilization。我一看以后，他们告诉我说，它是一个从威尔杜兰的那个世界文明史里面改编出来的一套游戏。那孩子玩这个过程当中，就知道文明的成长过程了。特别是英文版比较丰富，他们为了要打这个英文版的话，就必须学英文嘛。所以我就恍然大悟，就说哦……我们大人不能用成见来对待孩子，必须真的了解孩子在做什么才下判断。嗯
0: ，不过这个情
1: 形也要也是孩子也得会坚持，会说服大人。我们看我们的小孩子，从小的时候他本来有意志的，本来是敢表达自己的。但我们如果孩子从小学前很小的时候，我们都用权威压他，他敢表达的这个勇气就没有了。嗯，所以我觉得我跟我太太在这一点还做得不错。尽量让孩子从生儿本来有的一种表达自己的天赋，让他保存了。嗯，你们家从小就这样教孩子吗
0: ？呃，是这样子是所以在这个过程里面，家庭里面也
1: 没有什么需要挣扎的，还是有的哈。比如说，这个过程当中有一段很强烈的需要沟通的，就是、嗯、唐凤在国中毕业不进高中。啊、哦呃，对我来讲是一个很大的冲击啊，嗯、因为他当时在全国资讯类的科展第一名，可以保送建中嘛。我的想象中，他数理好的话，将来可成为一个数理的研究者哈、啊，很好的学者、嗯。那他拒绝了，那我当一时很难接受啊，因为我很难想象说他在离开学校以后能够再学什么。后来通过沟通，在北征国中校长啊、杜校长和开明校长家里通过沟通，他很清楚的说，当时的建中学不到资讯科学。网络上可以跟很多同行交流，那这也说服我的啊。这一点我是觉得当时的有意见不同啊，冲突是比较强烈。不过我还好，我还一直保持一种能力啊，就是讲理。所以，如果一般的父母没有这个习惯，孩子要走一条不太一样的路，恐怕是相当辛苦了。对他面临的一个很大的挑战就是未知嘛，非常陌生，嗯，风险很大。嗯，因为熟悉的升学路的话，大家都觉得比较安全。而且毕业以后能做什么也很清楚，嗯，但是现在时代也不太一样了啊！现在整个社会变了，现在学的是以后能不能用都已经不太确定。我跟我太太觉得，在陪伴孩子过程当中，算比较勇敢。嗯
0: ，钟浩在大学毕业之后，似乎走的也不是一般传统去当老师
1: 的路子，是不是？钟浩他是比唐凤要幸运了啊！他母亲办的种子小学，他念种子小学，接着。北镇自主学习实验中学，他也跟着念嘛啊。那也因为在整个这个参与实验教育的那个过程当中，他在也有情感，对理念也也有情感，对这个实验的老师同学也都有情感，所以他很年轻的时候就决定要从事中小学教实验教育工作。所以在郑大念应数系的话，他就以那个修的教育学分嘛。目前他也在在家自学的社群啊。他当数学老师，也当那个城市设计老师，然后也跟朱家彦老师他们也开放性的数学教材，花三年的时间，也释放出来，让大部分的孩子都能够很方便的运用了。所以这条路也是不太一样。嗯，嗯所以钟浩跟唐凤的路不太一样。钟浩算是进
0: 入一般的大学体制，你觉得他在这个过程有没有什么适应上的辛苦？譬如说要进入大学这个阶段。
1: 还好，就是他在中小学的时候是另类学校，也不是在家自学啊。然后郑大算是开明的学校，校风也很开明。呃，不管是教育系的教育学分，还是数学系的课程啊，嗯，大体都还好啊。嗯，不太有适应的问题。这也是我们也发现很多另类学校或在家自学中小学生到大学不太有适应的问题，反而是有时候大学如果压力太大、太呆板的话，他们反而不太习惯
0: 。嗯哼
1: ，好。我们刚刚
0: 是、呃、唐光华先生，他是唐凤、唐中浩的爸爸，也是种子创办人李亚青的先生。他自己也做了很多的体制、呃、外的教育。那么光华兄刚刚说到参与比较不一样的教育的过程哈、啊，那在这个过程里面，作为一个父亲，你有没有自我怀疑
1: 过，说这条路到底对不对？你是怎么走过来的？过程当中都没有怀疑，而且越走越觉得该走。嗯，主要是陪伴的过程当中，每一刻、每一刹那啊，或每个阶段孩子的状况嘛。嗯，那走不一样路的时候，那个状况是越来越好的，让我呢，包括我我太太就觉得支持孩子继续走的话是很有信心的啊。嗯，我非常欣赏那个美国一位神话学者坎伯讲一句话，他说要找到圣杯的话、嗯，中世纪的武士要找到圣杯的话，嗯，跟别人结伴走找不到，或者走别人走过的路找不到。你要找到是，每个人要找到自己的圣杯的话，都应该很勇敢的，像拓荒者一样冒险去走一趟不同的路。嗯嗯，我是觉得不只是另类教育或在家自学，即使在体制内的孩子也是一样。嗯，人生常常不能重复，你也简单的说重复别人的路的哈。嗯，每一步都要自己去探索。是
0: ，如果我们从一个学习阶段的结束来看，嗯，大家会觉得哎还不错、嗯，可是一般的父母他。一开始走一条不一样的路的时候，难免会焦虑啊、哦，因为未来不确定嘛。关华兄，对于一般如果要让孩子试试不一样的路、不太乖的学习路的这些家长们，你有没有什么具体的
1: 建议？这样哈、啊，就是，嗯、譬如说，如果要选择另类学校的话，是家长要担心的比较少一点，因为另类学校它是一个很稳固的团体。是，然后有固定的理念课程，应该不太会太有太多的焦虑了、哦。那、嗯、至少要先选对团体、哦，<笑>对对对。当然，比较值得就是家长压力比较大的，就是如果是选择在家个人在家自学的话，嗯、那真是负担很重的啊、哦。那如果是选择个人在家自学的话，首先家长要为孩子哈、啊，要了解孩子的学习需求，要找到足够的学习资源，而且也不能太。高估自己的那种带领孩子的能力了，因为教育还是一个专业啊，嗯，所以带领孩子在家自学的家长的话，自己本身要很谦虚，要去学很多教育的专业，包括教育知识或学科的专业，要知道自己的局限跟盲点啊。然后在这时候呢，就必要的话，孩子可能部分时间都要送到学校去读书，而不是全部由自己哈、啊、自己承担。因为我我们访视过很多家庭，很多家长并没有这样的能力了。所以，首先家长要有这种自知之明，知道自己的资源的有限性。但另外，我会建议就是家长可以上网络，跟那个社群，还有网络上的学习资源，丰富的学习资源要找到，这样可以弥补自己的资源不足。
0: 所以听起来，如果孩子要走一条不一样的路，父母也是要相当程
1: 度的准备。他不是只有第一次选择就没事了。还是应该要一路陪伴。是他那个压力是非常大的啊！父母固然有选择权，孩子有有受教权啊，他的教育权益、受教的权益啊，不能受到影响啊。这两个权利都要兼顾。那当然，孩子的受教权是优先于父母的选择权。嗯，父母随时要警觉到自己的安排的学习之路到底是有没有什么不足的地方。嗯，这样
0: 子，一般的家长会不会就？非常的担心，说自己做不来，然后缩回去回到体制内。这个中间有没有其他的道路可以让家长一方面可以选择不一样的路，
1: 同时呢，他又不需要有那么重的负担？有没有可能？以目前台湾哈、啊、非学校形态实验，在全世界都算是很蓬勃的，在亚洲在、嗯、在亚洲当是最进步的啊，最进步嗯嗯。而且整个立法的精神，教育部的立场。各地学校基本上整体来讲算是支持跟友善的啊。首先，很多家长来咨询嘛，哈，来问我说他孩子适不适合在家自学。我通常都不太鼓励他先选择在家自学，因为学校的资源还是很丰富，而且台湾的学学校，我觉得特别在小学阶段啊，过去二十年已经进步非常多。基本上我认为蛮开明的，所以如果是我会先跟家长建议，先考虑一下留在学校里面，在小学阶段。留在学校里面，目前这个学校不太能够适应的话，可以考虑选别的学校。那如果真要选在家自学的话，我会鼓励尽量的能够结成团体了，结成共学团体，尽量不要一个人。嗯、一个人是比较吃力的一个人比较吃力。如果有团体就好一点。对对,对。那有没有什么建议，对于这
0: 些想要走不一样路子的家长，他怎么样去选择？自学团体或者是实验学校
1: ，我想最关键的可能是要了解哈、啊、自己的小孩了，嗯哼，要要非常清楚自己的小孩，从了解自己的小孩入手，从了解自己小孩来着手，然后你进一步去了解一下。不同的实验的学校，或者说共学团体，它的性质跟理念啊，然后看看哪一个比较适合自己的孩子，就可以两边就可以兜得上。嗯
0: ，你当那个自主学习促进会的理事长嘛？啊、嗯，哎是。你们这个促进会应该有一些蛮具体的资源
1: 可以协助家长，是不是？我们非常支持自主学习的教育，包括体制内的孩子跟老师、家长，我们也支持。那这些年对在家自学的。就另类学校在家自学比较多的知识，我们有一个自学地图，家长可以上网去了解。呃，我们也有那个各种咨询的服务，我们也有很多老师，甚至我们最近一年还在办一些师培或家长的成长团体啊，这些都是我们这个组织对实验教育的支持啊是。是师培跟家长成长团体，呃、哎，理事长您这边能不能多说一点？我们这个团体里面，因为最早二零零零年开始有八年的时间。在台北市办的自主学习实验中学的实验计划，我觉得在台湾过去二十多年全人中学的实验，跟那个自主学习实验中学的实验是非常重要的实验，因为台湾大家最关心的那个教育过程当中，从幼稚园到博士班，最关心的、最值得焦虑，而且学习压力最大的，可能就是国中阶段。我们也因为办过那个六年一贯哈。就是国中到高中不需要考试这个六年一贯，所以知道是非常支持十二年国教的全面免试嗯。嗯那我们有很多老师在八年有丰富的经验，后来也带了很多拒学的孩子、特教的孩子。那这些老师成为师培的老师，譬如呃荣培芬老师、祝家人老师、唐忠浩老师，还有我，我们的四个在最近几个月开始在全省各地。只要有地方邀请的话，我们都愿意去分享我们的教学经验跟理念
0: 。哦，
1: 你们算是流
0: 动的那个师资培训。对对对、okay. 对，在现在你们促进会那边
1: 还没有开固定的课程，目前还没有。但是现在这四位老师，哦、我们所开的这个师配课程算是一个比较稳定的啊。那只要哪个地方有邀请的话，我们就会去
0: 。是，这是很好的资源啊！大家体制内外的朋友，如果对于。怎么样去做协助孩子自主学习的？呃，有兴趣的朋友可以去找自主学习促进会，非常欢迎。好，那我们回过头来谈一下，您现在花很多时间在做的一件事情，就是青少年的哲学俱乐部。能不能请您说一下，这是一个怎么样的组织，或者是一个怎么样的
1: 体制？多年前哈，就多年前在自主学习班开一些课了哈。最早开的一门课是柏拉图的理想国，发现中学生很喜欢，我很惊讶。以前开过很多社会科、历史、地理，后来发现青少年最需要的是思考，是思想的训练、独立思考跟讨论。所以过去八年，我在全省各地啊，就带十几个人为单位的哲学俱乐部，让孩子看课外书啊，让读苏菲的世界，读冯友兰的中国哲学史，让孩子在十五岁前后的阶段能够了解中西哲学。讨论能力也变得比较强一点
0: 了哦。这些内容听起来是蛮精彩的。光华兄，您刚说青少年思考是很重要的，对于现代体制一直担心的就是，我们似乎不太让孩子思考，我们只让孩子背诵，只让孩子遵循体制，太乖了，所以我们才说不太乖啊是重要的。回到您刚说的青少年哲学，现在在哪一些地方
1: 有开课？怎么样的方式可以参与呢？台北、宜兰、台中、高雄都开过哈、啊，包括新竹的竹东原住民那边也为他们开过。那目前的课在新店跟高雄啊，另外我也培养一位老师在台南有课、啊。通常就是根据学生家长还有学生有需求的话，只要组合起来。我的家长就是我的那个客户助理啊、呃。那我们演出上都有社群嘛，那相互讨论。那我之所以愿意在这一部分投注比较多的心力，其实也跟。我自己在德国三年多的经验有关系，而且问过很多的朋友，他们比较台湾的中小学跟欧美的中小学不一样的地方，就是欧美的中小学生他们可以表达意见，在课堂上能够表达意见，是能够能够讨论。那我们的学生在学校里面的机会非常少。儿童哲学有杨茂秀教授在做，高中哲学也有很多教授在做。那我就把重点摆在国中阶段。我觉得国中阶段的孩子，他的生命力变化最大，找意义，找人生意义，但是升学压力最大，所以需要关心了、啊。来这边参与你的哲学教室的这些孩子，大概是怎么样的特质？我在招生的时候，我基本上这些课我都不收费哈，因为我是一个从媒体退休的人、嗯，我有退休金，所以大致都感觉上是有点在生活无言做、呃、做公益的感觉哈<笑>。而且我我觉得应该播点种了哈、啊，播点种。我在招生上都通常讲这样的条件，就是这个孩子一定要喜欢课外阅读，然后喜欢讨论跟思考，只要是这样的条件的话就可以报名，而且不是因为听爸爸妈妈话来的，而是自己热爱了啊。所以集结的孩子大概都是这样的孩子。整个过程当中，觉得非常让我很惊讶啊，就是讨论的能力很强。那孩子在这个过程当中，他学会知道，任何事情都有不同观点，我不一定全对，对方不一定全错。我觉得是民主政治培养那种公民很好的一种学习了。那以后他长大以后，任何公共议题的辩论，他就知道我不彻，我不一定全对，别人不一定全错，就容易合作。是。那这些孩子，您刚说。某种程度的筛选吗？也没有做什么资优的那种不资优的筛选了。是，其实只要他热爱课外阅读就可以了。嗯，那我我的学生当中，包括有阅读障碍的学生。我在宜兰有位孩子，他阅读障碍，他读老专读那个先秦诸子的时候，只能看那个影像，甚至必要的话看蔡志忠的漫画。但是只要他有这个热情呢，在我的课堂上都能够表达，而且进步很多。我在竹东带原住民的孩子，因为原住民孩子在山上，他家里没有书，他那个下课后必须做山上的工作，但是我们也可以讨论哲学哈、啊。比如说，我曾经问原住民孩子，山上的动物跟植物、天地自然，哪些对你有鼓舞跟启发？孩子会说老鹰有启发，老孩子会说我的祖母有启发，嗯，他很爱我。另外就是说，路边的杂草生命力很强啊。不是用他的自幼不自幼，当然，而是用他的热爱。只要有这个热情，有热情啊、嗯
0: ！那已经做了八年，七年多，了。七年多、嗯。你的观察这些孩子什
1: 么改变？最大的改变就是有一点很有意思的，就是他们平常在学校里面，如果在学校或者他平常很少有机会听同学的不同意见。嗯，这个课里面，他们听到同年龄的孩子有不同意见，他们觉得很兴奋，非常非常有意思啊。我其实蛮鼓舞他们，而且也也让他们受影响，就是他们要热爱知识了。西方哲学的定义是爱智嘛，我们华人文化里面，他是好学，但是不一定是爱智。古希腊那种爱智，所以我通过这样的熏陶，每一个是每一期是两个学年的、啊、哈，每个月一次，我觉得孩子可以培养出对知识的热爱。呃，另外就是这个过程当中，他们对人生的思考。就会讨论生命的意义啊，有没有包括有没有神？人性本善啊，本恶啊？呃、嗯，快乐是什么？正义是什么？类似这些，所以一些重大的影响他们呃人生的一些重要议题，他们可以提前思考，提前理得比较清楚。所以这些孩子会比他早一点了解自己，了解这个世界，早一点建立自己的目标。嗯，那你
0: 觉得做这七年多，将近八年以来啊？有没有一些在推动的过程里面，你觉得可以变成是一个比较具体的经验，让体制内的老师、国中的老师，甚至高中的老师，他们可以善用，
1: 用来善待他们的孩子，去促进孩子去思考的？二十年在从事另类教育跟私塾在家式教其实我最关心的是。体制内的孩子，毕竟还有老师、嗯、家长，他们毕竟是多数。对，多数台湾教育成功的话，体制内学校的整个改变啊，有一个新的气象。而且我认识非常多体制内的老师，我觉得他们非常有热情，嗯，校长也很有热情。但这个升学制度、升学压力啊，把他们热情、理想没有办法开展啊。那我的经验，如果要分享的话，就是现场的老师哈、啊，在教育线的老师，可以很大胆的把上课的时间，每一堂上课间播出。就说三十之一或多少开放给学生讨论，还有就是不要完全依赖课本啊，鼓励孩子能够看课外书，嗯,嗯，甚至给他们一些专题，给他专家们去做研究。当这里面临一个非常大的困难，就是花时间看课外书跟讨论，可能无助于分数的提高。嗯，这根本就是天然交战，天然交战嗯嗯。所以这也面临到，我觉得十二年国教我是非常支持教育部的政策，所以全面免试。如果能够全面免试的话。至少在国中、国小阶段，国中阶段，我刚才讲的那种讨论式的那种上课，就能够很容易的开展，因为并没有那么急迫的国中会考的压力。因为升学压力可能到高中，所以我的建议是，尽可能每一科都有讨论，嗯，呃、有讨论，而且强调用苏格拉底的教学法，就是老师不是灌输真理，老师通过发问题让孩子讲出真理。那我们可以大胆的试一试，而且老师的压力可能都少很多。这个课程是老师跟学生一起完成的，不是我一个人贡献。嗯，嗯
0: 这确实是一个不错的尝试，不过也算是一个挑战啊、哦，因为一般的老师不习惯这样的方式。那么您做过的 case 里面，七年多有没有他能够在哲学思考上面相当好的孩子？同时功课也很强，有不少啊，嗯，有不少。所以说说看这两个关系，搞不好透过这样的哲学思考，其实对于他的课业的准
1: 备是有帮助的。不对我我举一个非常具体的例子、啊是，就是台南有一位那个学长的孩子，嗯，学长孩子他他这个国中只好自学，因为他考试必须带一个辅助器材，因为他不太能够书写嘛，他有学障。就他我中转向自学，转向自学，在我哲学俱乐部，我带了他两年半嘛，将近三年。我中会考，他考上南一中了。爸爸原来非常反对他自学的，半信半疑；妈妈很支持。结果他回头来看哈、啊，就是他在课外阅读里面的这个过程当中所吸收到的这些知识，对会考大有帮助。其实我们说让孩子多元学习，用比较
0: 反省的态度。去面对他每天的生活，还有学习的内
1: 容，其实他不必然会带来孩子功课不好。就有一个关键，就是父母要很大胆的，嗯、不要被这个分数给绑住。嗯、呃，啊，有很多孩子要看课外书，父母就反对，认为他这个无助于升学竞争。但其实太可惜了，因为孩子愿意看课外书，所以有价值的课外书是非常难得，要支持。对，而且他看了这个书
0: 之后。其实以后的改变可能远比他争取到一点点分数来得有用。对,对啊，如果从非常实用的角度来看的话，是是。所以家长们其实不用太担心。那么常常我们会担心、呃、输在起跑点，输在学校的阶段。其实如果人生的历程拉开来看，虽然学校的时候我们短暂分数呃没有那么好，可是整个一生其实是璀璨的、有价值的。我们今天非常感谢光华兄来这边分享教自己孩子的经验，还有现在投身在青少年儿童的哲学的教育。其实光华兄还做了很多的，包括社区大学，还有非学校形态的参与。我们希望以后还有机会来跟您请教。好，我也很乐意分享、啊、谢谢，谢谢。謝
1: 謝